0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que você já tá cansado de saber, né? Nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto o governo brasileiro mantiver ou ampliar essa balbúrdia chamada renúncia fiscal para a indústria de refrigerantes. Não sei se você sabe, né? Mas essa galera deixa de pagar cerca de 2,3 bilhões de reais por ano em impostos e aí vem o povo falar que o Brasil não tem de onde tirar 150 mil reais para comprar respirador né por favor no programa de hoje eu não vou comentar com detalhes o lance do desafio do leite do presidente que começou com a estratégia do agronegócio né para incentivar o consumo da bebida no país que vem caindo muito mas a gente sabe que tem outra simbologia aí junto uma simbologia que é a cara do presidente e sua trupe que diz que quilombola não serve nem para procriar, né? O leite de vaca é muito utilizado pelos neonazistas para defender o purismo e a supremacia branca. Mas eu não vou aprofundar isso porque tá puxado demais e tem muita gente maravilhosa já criticando. Então vamos para a agenda do programa de hoje. Eu começo com as novidades do agro, como sempre. E depois parto para a questão da publicidade infantil nos alimentos. Para fechar, antes do bloco da Notícias Boas, eu trago aqui uma convidada que milita justamente contra a publicidade infantil. Bora começar então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais a Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para o Nós estamos nos últimos lugares no Tocante ao uso de agrotóxicos em nossa, em nossa agricultura. O agronegócio está satisfeito. Tocante... Antes de mais nada, obrigada pelos comentários e milhões de elogios ao episódio passado. Eu quero só atualizar uma coisa rapidinho. Enfim, o corona chegou com tudo no interior do Brasil, né? E a gente já sabe o que está que gerando os surtos nas pequenas cidades. Os frigoríficos, que continuam abertos com os funcionários jogados a Deus dará. Só no Rio Grande do Sul já são 17 fábricas de carnes com surtos da doença. O primeiro caso de corona confirmado em todo o estado do Mato Grosso do Sul foi de uma mulher indígena que trabalhava num frigorífico. Esse tema dos frigoríficos rende muito. E eu deveria falar também sobre como ele afeta os animais de fato, né? Porque como nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão fechando muitos frigoríficos, as galinhas e os porcos já começaram a ser mortos em massa, de formas inovadoras e ainda mais violentas. Mas eu confesso que eu não tenho mais estômago, gente. Nesse momento de aproximação com o fascismo que a gente está vivendo, eu cheguei no meu limite e eu vou seguir aqui a agenda do programa, tá? Por isso também que esse episódio está um tiquinho mais leve. Na verdade, acho que leve não é a palavra apropriada, né? Mas eu quis dizer que está um pouquinho menos trágico, tá? Pode confiar. Eu detesto exercer essa função de disseminadora de tragédia. Mas, às vezes, não tenho muito como escapar, né? E eu não sou esse povo gratiluz que acha que basta vibrar no positivo. <risos> Antes de partir para as agronews, deixa eu te perguntar uma coisinha. Por acaso, você está acompanhando o quadro do Jornal Nacional chamado Solidariedade S.A.? Na primeira vez que eu assisti, eu não acreditei. É exatamente o que eu e a Ana Paula Bortoleto, do IDEC, discutimos no último episódio. A grande indústria... Coma de alimentos, tá criando mil novas formas de se promover na quarentena. A gente falou das lives já, né? E também teve, você viu a do Diogo Nogueira, cantor que eu amo, o show dele parecia um supermercado ao vivo. Ele fez propaganda de arroz, de açúcar, salgadinho, de cerveja, e eu quase caí pra trás. E não tô aqui criticando os artistas, tá? Eles estão mesmo ferrados, sem grana, por causa dos shows que estão cancelados, né? E também tem que pagar as suas equipes, que é muita gente. Só que voltando para o quadro do Solidariedade S.A., as grandes empresas estão usando o jornalismo como marketing, o que confunde as pessoas. Todo dia, o Jornal Nacional vincula um quadro com cara de reportagem mostrando doações das empresas. A última que eu vi foi da Minerva Foods, que é uma das gigantes do agronegócio que exporta carne de vaca, couro enlatados e está doando comida, máscara, luvas e álcool gel. Eu não tô negando que essas empresas têm que doar comida e itens de higiene. A gente sabe que muita gente tá passando muita fome, né? O que não pode acontecer é usarem isso para se promover. Tá aí a diferença. Não precisa anunciar frequentemente as doações em rede nacional, porque aí já é marketing descarado, né? Continuando. Eu tava lá bonitinha assistindo a live do rei da informação sobre corona no Brasil, o nosso amigo Atila Marino, Aliás, eu acompanho tanto o Átila que eu já me sinto íntima. <risos> Enfim, ele estava ao vivo falando com o médico Drauzio Varela sobre o SUS. E a live tava incrível. Mas, quando o Átila começou a falar dos dados do Amazonas, quantos leitos né, de hospital o estado deveria ter, e quantos tem de fato, o Drauzio me joga essa frase.
1: Mas você veja, né, Átila, o que aconteceu nesses anos todos, né? O Brasil... Era um país muito pobre Muito pobre E começou a produzir Começou a ver o agronegócio O agronegócio O Brasil expandiu a indústria Melhorou de qualidade
0: Eu tava comendo Quando eu ouvi isso e quase engasguei Não né Drauzio Não, você também caiu no joguinho do agro Eu respeito muito O trabalho do Drauzio, gente Estação Carandiru foi um livro que marcou Minha vida mas essa já é a segunda flechada no coração que ele me deu. A primeira foi participar da campanha Beba Mais Leite, patrocinado pela Vigor, Piracanjuba e afins, com direito a palestras e eventos pelo Brasil. Agora me vem com essa de achar que o agronegócio é riqueza e que o agro contribui para deixar o país menos pobre. Primeiro, esse lance do Brasil ser um país muito pobre já me incomoda, porque pobreza e riqueza são conceitos bastante amplos, né? Em geral, quando os economistas classificam um país como pobre, eles estão falando de PIB e da renda per capita. Né? Só que esse conceito de renda per capita representa uma média da população, que exclui um conceito fundamental para a gente entender como que o agro não gera riqueza, que é a desigualdade. Os bilhões que os grandes proprietários rurais movimentam no Brasil não são distribuídos. Pelo contrário, é só você acompanhar as edições do Censo Agropecuário, feito pelo IBGE, para ver que quanto mais cresce o agronegócio, mais cresce a desigualdade no campo. A gente concentra mais terras nas mãos de menos gente. E tem outra. A forma de cultivo do agronegócio, que planta uma mesma coisa né, em gigantescos espaços, o que a gente chama de monocultura, não gera emprego, porque é tudo feito basicamente por máquina. Você pode ver também no censo agropecuário. Quase 80% das terras usadas para pecuária e agricultura no Brasil estão nas mãos dos grandes fazendeiros. E são terras para plantar o quê? Milho, soja, cana-de-açúcar e outras culturas para exportação. Ou seja, a agricultura familiar precisa rebolar para usar esse pouquíssimo espaço né, de terra que sobra para colocar feijão no nosso prato. Agrodráusio. É concentração de terra, é violência, desemprego, desmatamento, veneno, perda de biodiversidade, exploração humana e animal e ameaça à nossa segurança alimentar, por diversos motivos, como a matança de abelhas, né, por causa dos venenos usados para soja. E sem abelha, para polinizar as plantas, a gente não tem comida. E outra drause. O agronegócio também não gera riqueza, porque os grandes fazendeiros deixam de pagar... Bilhões em impostos todos os anos. Agora, na pandemia, como eu falei já em mil episódios passados, eles estão ganhando mil ajudinhas do governo federal. Ajudinha que devia ir para onde? Pequenas empresas, pequenos agricultores. São eles que apoiam também o desmonte do Ibama e cada canetada devastadora do ministro Salles, o ministro Motosserra. Inclusive, se acompanhou já a fala do Salles naquela reunião do fim do mundo, né? Nós temos a possibilidade de ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, o pessoal fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Isso aí vale muito a pena. Como se não fosse o bastante, 70 associações que representam as empresas publicaram nos jornais uma nota apoiando a fala do ministro. É essa galera que financia as campanhas dos ruralistas que estão no Congresso, como Seara, como Sadia, como Qualy, Friboi, Batavo. Só é empresa que presta um grande serviço à nação, não é mesmo? Fora isso, gente, as novidades do agro são de sempre. Desmatamento recorde aumento do uso de veneno, a ministra do veneno, a Tereza Cristina, continua no cargo, com direito a muitos videozinhos anunciando novos compradores de bois empacotados do Brasil, como a Tailândia, e eu também recebi muitas mensagens perguntando se eu tenho acompanhado a influencer Camila Teles. Sim, infelizmente. Eu acompanho a Camila já antes dela ficar famosa com aquele videozinho rebatendo a conversa da Anitta sobre a MP910. Se você não conhece esse ser humano, que é a Camila Telles, não perca o seu tempo. É um rostinho bonito que está ganhando rios de dinheiro para defender o agronegócio em eventos, palestras e no Instagram. Aliás, eu adorei a sugestão de eu virar a versão agroecológica da Camila Telles. Mas eu não sei criar um personagem, gente, muito menos um conteúdo tão apelativo e agressivo. E claro, sim, eu fico muito preocupada porque também ela está ganhando muita visibilidade né? e está virando uma voz potente aí nessa guerra de discurso. Eu tenho percebido muito nas falas da Camila uma estratégia recente do agronegócio para melhorar a sua imagem, né? que é fazer de conta que eles também incluem a agricultura familiar, os pequenos produtores, né? e a gente não pode deixar isso confundir, isso acontecer. O agronegócio não representa as pequenas famílias agricultoras e agroecologia. Por mais que existam, claro, a gente sabe, agricultores familiares que usam agrotóxicos, eles não entram no guarda-chuva do agronegócio. Para entender isso melhor, é só a gente espiar as políticas públicas, as isenções fiscais, as facilidades para conseguir empréstimo, é tudo voltado para os grandes produtores, que produzem para exportar. Ou seja, eu vou encher muito o saco com essa questão aqui no Jornal do Veneno, tá? Ah, outra coisa importante. A maior parte das notícias que eu cito sobre o agronegócio aqui, eu não tiro do zero, né? Eu pesquiso, claro, em muitos portais de notícias, como Canal Rural e afins, mas a maior parte vem do um lindo trabalho maravilhoso e estupendo do portal chamado De Olho nos Ruralistas. Eu sou assinante... Custa R$12,00 por mês. Eu não perco uma edição do boletim deles, nenhuma reportagem, nenhum post do Instagram. Vale a pena apoiar esse trabalho, porque é muito corajoso, já que não é fácil peitar o agronegócio, né? Pronto, é isso de AgroNews por hoje, tá bom. <risos> Vamos respirar fundo e próximo bloco. O segundo e o terceiro bloco são destinados a discutir um assunto importantíssimo que tem que ser olhado com mais atenção, não só porque tem filhos, né? Que é a publicidade infantil nos alimentos. Esse conteúdo que eu vou falar agora foi pensado mais uma vez em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Você vai ouvir muito essa sigla aqui porque a gente fechou uma parceria junto para te levar mais informação e para a gente olhar a grande indústria com olhos mais críticos, tá? Falando agora da minha experiência pessoal, eu nem preciso buscar referências em estudos e artigos acadêmicos para falar de publicidade infantil, porque eu me lembro muito bem da minha infância. Eu ficava horas na frente da televisão, porque os meus pais trabalhavam o dia inteiro fora. E eu também assinava os gibis turma da Mônica, era viciada no gibis turma da Mônica. E eu me lembro exatamente como que eu fazia o drama do século com a minha mãe, coitada, para ela comprar os Nuggets Turma da Mônica, que era o mais caro, inclusive. Também lembro de pedir gelatina Turma da Mônica, miojo Turma da Mônica, alfajor Turma da Mônica, uma infinidade de produtos ultraprocessados, atochados de aromatizante, corante, açúcar, sal e gorduras, tudo que uma criança não devia comer. Eu também recordo dessa época que tinha a bolacha Passatempo, que era do, da família Dinossauro, outra bolacha que era do, do Snoopy, também tinha dos Smurfs. Desenhos que só a minha idade, né, dos 30 e poucos, vai lembrar. Também tinha uma bebida que imitava o Yakut, que tinha um gênio na capa, né? Não sei se ainda existe, acho que, acho que existe ainda. E eu lembrava de relacionar esse gênio com o gênio do Aladdin, do desenho da Disney. E também pedia pra tomar esse negócio. E também, claro, tinha o Todinho, que sempre estampava na embalagem o desenho mais famoso do momento, né? Ele vai se moldando com os anos. E isso que tem a questão para além das embalagens. Tem os produtos ainda que acompanham brinquedos, né? Tipo Kinder Ovo, por quem eu também surtava. Também tinha o Maclanche feliz. E lembra daquela onda do Tazo, que vinha nos, nos chips da Elma Chips? Eu amava. E é surreal, né, gente? Pergunta se eu comia algum legume ou alguma verdura nessa época. Nunca. Eu só queria esses pacotes, assim como todos os meus amigos que comiam ou desejavam comer. Em resumo, a gente está alimentando gerações há anos que comem, não porque têm fome, mas para atender um desejo construído pela publicidade, pelas empresas, né? E é com essas coisas que a gente desenvolve o nosso paladar e cria memórias afetivas. E esse não é o único problema, né? Além de incentivar as crianças a confundir brinquedo e comida, a gente está adoecendo elas. E aí eu acho importante a gente apontar uma contradição inteligentíssima da indústria. Por quê? Ao mesmo tempo que ela nos força a comprar produtos nada saudáveis, pelas propagandas, né? Produtos que, quando consumidos em excesso, levam à obesidade, por exemplo a mesma indústria divulga comerciais extremamente gordofóbicos, com corpos de crianças e famílias magérrimas. Inclusive, a Coca e a Nestlé patrocinam milhões de estudos para provar que a obesidade não tem a ver com hábitos alimentares, pelo contrário, apenas com sedentarismo. E aí você pode perceber já isso nas embalagens de produtos, que vem com frases assim, ah, pratica esportes, e aí você pode pensar, não Juliana, mas aí só basta que a publicidade infantil exista para divulgar produtos mais saudáveis, como as frutas, né? tem a maçã da Mônica e tal. Só que pensa comigo, ainda assim é publicidade abusiva, porque continua fazendo a criança confundir comida com brincadeira. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre os estudos que falam sobre esse assunto e as leis. Tem uma pesquisa super famosa chamada O Poder da Influência da Criança nas Decisões de Compra da Família. Ela foi realizada pela Viacom em 11 países do mundo, incluindo o Brasil, e foi publicada já há um tempão. O dado mais chocante do estudo é que as crianças influenciam cerca de 80% das compras das famílias. O IDEC também tem uma pesquisa importantíssima nesse sentido, que publicou em 2019, elaborada em parceria com a Unicef, feita com crianças de 7 a 12 anos e as suas famílias. O estudo se chama Influência dos Rótulos de Alimentos Ultraprocessados na Percepção, Preferências e Escolhas Alimentares das Crianças Brasileiras. Vamos ver alguns dos resultados? 83% dos pais ou responsáveis afirmaram que as crianças comem diariamente alimentos e bebidas industrializadas, e 51% respondeu que a opinião dos pequenos na hora das compras é muito importante. A pesquisa também pediu para as crianças listarem os alimentos e bebidas que elas gostariam de levar para a escola. E entre as bebidas, claro, 54% falou refrigerantes e 28% iogurtes ultraprocessados. Já entre alimentos, as opções mais citadas foram salgadinhos. Na hora de explicarem o porquê da escolha dos produtos né, citados, as crianças da, da pesquisa responderam o seguinte. Elas levaram em conta a imagem mais evidente na embalagem, por exemplo, gotas de chocolate. Também escolheram produtos por terem cores mais vibrantes e chamativas, pelos personagens infantis e pelos brindes, promoções e tal. Agora vamos olhar para as leis? Em 2014... O Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que faz um trabalho importantíssimo, conseguiu uma vitória imensa, que foi aprovar a Resolução 163. Esse documento considera abusiva a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas às crianças, como, por exemplo, uso de linguagem infantil, de pessoas ou celebridades com apelo no público infantil, de personagens infantis e afins. Só que aí entram algumas brechas e artimanhas da indústria, claro, né? Muitos alimentos ultraprocessados apresentam alegações nutricionais, como, por exemplo, entre aspas, rico em fibras, cereal integral, contém vitaminas e minerais e outras estratégias de marketing para confundir e sugerir que o produto é mais saudável. Então, no fim, não nos faltam mais leis. Nos faltam leis mais específicas e cumpridas de fato. Além, claro da gente conseguir aprovar aquele modelo de alerta nos rótulos dos alimentos, né? Como alto em gordura, alto em açúcar, como dos triângulos do Chile, que acabou de chegar agora no México também. Como esse assunto é muito cabuloso e tem muita coisa para entender melhor, eu chamei aqui uma mulher porreta que não se conforma com esse cenário que eu escrevi aqui em cima, e por isso criou, junto com outras mães, o Movimento Infância Livre de Consumismo, o Milk. O trabalho do Milk é justamente atuar no combate à publicidade infantil. E aí não entra só alimentação, né? Elas atuam produzindo um conteúdo muito importante para as redes sociais, focado nas famílias, além de participarem de eventos e tal. Eu conheci pessoalmente a Vanessa, a Débora e a Mariana num evento que eu participei no Rio de Janeiro, e sempre acompanho o trabalho dela nas redes sociais. Quem vai responder aqui as perguntas é a Mariana Sá, que é baiana e publicitária. Para que melhor que publicitário, né? Para justamente entender e explicar pra gente as peripécias do marketing. Eu comecei a conversa pedindo pra Mariana se apresentar rapidinho pra gente.
1: Oi, eu sou Mariana Sá, do Movimento Infância Livre de Consumismo, que é um um movimento de mães, de pais, educadores, enfim, demais interessados, e refletir sobre o consumismo na infância. O consumismo e a mola propulsora desse consumismo, que é a publicidade, né? o marketing, a comunicação mercadológica dirigida às crianças. Então, é o que a gente faz, basicamente, é disseminar informação para que as mães possam se defender né, dessa prática que nós consideramos uma prática desleal com as famílias. Nosso movimento nasceu em 2012 e de lá para cá a gente teve participações no Congresso Nacional, no Ministério Público Federal, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, nas escolas... Né, sempre levando Essa essa questão sobre o ponto de vista Das mães, as mães que são sempre Vistas como as principais responsáveis As principais culpadas Vamos usar essa palavra Pelo que acontece com as crianças Em 2012 a gente já discutia Nos nossos blogs maternos, nos grupos de Facebook Essa questão da regulamentação Da publicidade Era uma época em que esse assunto Ainda tinha alguma viabilidade De ser discutido do âmbito dos parlamentos né, Do, do Congresso Nacional do, do Ministério da Justiça, com a questão da classificação indicativa, com a questão dos PROCONs, né, da, da proteção ao consumidor. Então, era um assunto que estava em vias de ter um bom desfecho, um desfecho mais protetivo às crianças. Agora, a gente já não vê esse horizonte como um horizonte viável. Na inviabilidade da gente realmente proibir que anunciantes de comida ultraprocessada se dirijam diretamente às crianças, que pelo menos esses alertas, né, essas informações estejam mais claras para o consumidor poder tomar sua decisão. Se a gente faz um conteúdo é, voltado para os adultos, né, as pessoas que são responsáveis pelo que entra na dispensa, na prateleira, no, no carrinho de mercado, na sacola da feira. Mas entendemos que sim, as crianças são muito importantes nesse processo, porque elas têm uma forte influência sobre a decisão dos pais, né? Por isso que é um público que a publicidade não abandona, né? É um público muito fácil de persuadir.
0: Depois, eu pedi para a Mari comentar para a gente essa questão das leis, né? Que proíbem a publicidade infantil, mas a indústria continua lá, dando os seus jeitinhos.
1: Nós entendemos né, que a legislação brasileira, o marco legal é, do direito ao consumidor e da proteção à criança, já proíbe né, essa comunicação mercadológica dirigida à criança. E eu vou dar exemplos aqui que são, desde a propaganda, aquele filme publicitário, do intervalo do programa da televisão, é esse que a gente conhece mais, passando pelo rádio, jornal, revista, que a gente considera meios tradicionais, é, indo para o ponto de venda, né, ou seja, as embalagens, os displays de ponto de venda, as promoções, chegando até a internet, inclusive com essa publicidade mais velada, que é essa publicidade feita nos canais infantis. Então, a gente já entende que essa comunicação, sendo dirigida diretamente à criança, seja por texto verbal ou não verbal, ela já é proibida no Brasil. A gente já entende como se isso não pudesse acontecer. No entanto, nós continuamos a ver, né, o lanche que é vendido com o um brinquedo, né? Para estimular o consumo daquele lanche. As publicidades com personagens. Produtos que muitas vezes são piores que as versões para adulto. Por conterem mais aromatizante, mais corante, mais açúcar. Mais adoçantes artificiais. Os produtos para criança, entre mil aspas, eles acabam sendo até menos saudáveis do que os produtos para adulto. Então a gente entende realmente que esse marco legal ele já existe. E que ele precisaria... É, de algumas decisões né, na justiça para que é, esse entendimento se efetivasse. Então, houveram algumas decisões importantes pelos tribunais superiores em relação a essa questão, mas o que a gente percebe é que a prática ainda é corriqueira e, portanto, a gente pode falar que a gente tem uma lei que não pegou, né? E aí tem uma coisa em relação à alimentação que é bem importante falar. Quando a gente fala que a publicidade exerce uma influência negativa nas crianças, né? As pessoas têm dificuldade de perceber esses efeitos, né? Porque quando a gente fala de aumento do consumismo, de aumento da agressividade, de aumento do estresse familiar, são indicadores difíceis de perceber, né? A gente confunde isso com falta de educação, com birra. Eu costumo dizer que nós somos, nós assim, que temos 40, 45, 50 anos, somos a primeira geração de consumistas mesmo, porque somos a primeira geração que nasceu na frente da televisão. Agora, essa geração que tem agora 15, 20 anos, foi a primeira geração que nasceu na frente da internet. Então, eu costumo dizer que a diferença da minha geração para a geração do meu pai e do meu avó, de minha avó, é que eles foram ser impactados por esse marketing sofisticado depois de ter as suas faculdades né? formadas. Apesar de que a gente sabe que a publicidade de alimentos tem uma grande influência das pessoas mais velhas. O discurso publicitário ele é tão sofisticado que ele entra pelas nossas orelhas e pelos nossos olhos sem a gente perceber direito e quando a gente se vê, a gente vai precisar fazer um longo percurso para desconstruir as crenças, os valores que foram transmitidos pela publicidade.
0: Para fechar, eu perguntei para Mari como que ela vê o cenário atual da publicidade infantil nos alimentos e se ela se sente otimista, né? Se ela vê saídas no curto e longo prazo.
1: Não vejo no curto prazo como a gente via em 2012, em 2013, uma possibilidade de essa ativação nesse marco legal. Né, acontecer no Brasil. É, existem medidas, especialmente para a questão dos alimentos, para os produtos ultraprocessados, trazerem alertas para melhorar o grau de informação das pessoas, mas não vejo sinceramente, muito pelo contrário, acho que vejo até com pessimismo a questão da, da, da possibilidade de você dirigir as crianças e aos adultos, mensagens que incentivam o consumo de produtos que, por si só, né, se eles existissem sem a publicidade, eles jamais seriam vendidos. Produtos que, se você né, colocar na boca, com cuidado, nem gostosos são, nem saborosos são. Né? Acho que a gente precisaria fazer uma longa discussão sobre o papel do Estado, sobre a responsabilidade das empresas, né? mas nesse cenário de crise econômica, inclusive, não vejo... É, nenhuma possibilidade de qualquer governo poder mexer agora com interesses de grandes conglomerados especialmente os de alimentos né? por este momento de curtíssimo prazo né, dessa, desse efeito da pandemia e por, pelo longo prazo pela força que as, que as empresas estão tendo em relação à capacidade do Estado em responder então não vejo com otimismo não então é por isso que a gente sempre esforços né, em disseminar informação em disseminar reflexão para que as mães percebam, né, que um prato de feijão com arroz, né, que um macarrãozinho, um cabelo de anjo com um molhinho de tomate feito em casa, é tão prático e muito mais saudável que a sua versão, né, de pacote instantânea, pré-cozida, pré-frita. Uma coisa importante que precisa ficar registrada é que a informação, apenas a informação, ela não é suficiente para fazer frente ao discurso do marketing, da publicidade. Eu me lembro agora de um experimento que foi feito por um chefe de cozinha que fez um nugget como a indústria faz, né? Fez aqueles empanadinhos de frango como a indústria faz, com toda espécie de víscera, com as, os pés, com os bicos, e colocou todos os ingredientes que a indústria coloca no processador na frente de crianças, as crianças assistiram todo o processo. No final, ele pegou aquelas, aquela massa, né, aquela maçaroca, fritou e perguntou às crianças se elas comeriam. E elas disseram que comeriam. Porque a indústria, né, desde a criação do produto até a venda, ela tem um, 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 vários pontos de sedução. Então, a informação racional, ela não é suficiente para fazer frente ao nosso... A, a nossa emoção, então além de toda a informação né, que a gente tem que disponibilizar a gente tem que oferecer às pessoas e as pessoas têm que se dar a oportunidade de se autoconhecer, de entender o que é que naquele produto as faz querer né, consumir mesmo sabendo que eles, são, que eles não são bons para a saúde Então, que a publicidade ela mexe é, com questões da nossa emoção a gente acha que as escolhas são racionais mas as escolhas não são racionais, as escolhas são Profundamente emocionais. Então, enquanto a, a, a indústria, os anunciantes, a publicidade não parar de usar esse tipo de argumento emocional, não, enquanto a indústria não perceber a sua responsabilidade no problema da obesidade mundial e mudar desde o seu produto até a forma de se comunicar, a gente vai ficar aqui fazendo o que a gente tem que fazer mesmo, sabe, Ju? A gente tem que ficar fazendo isso quer dar informação, quer fornecer informação, fornecer informação, fornecer informação, mas a gente precisa que esses conglomerados mundiais que detêm uma grande parte da alimentação mundial se conscientizem de que elas são parte de um grande problema e que melhorem os seus produtos, desde a sua criação, da concepção do produto, passando pela fabricação até a comunicação. Experimentar com as crianças, experimentar com nossos filhos, né? A criação de memórias, de, emo de emoções em torno de comida boa, de comida fresca, de comida de verdade, em torno de um prato de feijão com arroz. Existia ali uma emoção que sempre que a criança ela vai crescer, vai virar adulto, jovem, vai virar adulta, vai envelhecer, e ela vai lembrar daquela comida, né como a comida da sua casa, como a comida da, do seu lugar seguro, como a comida que era feita com amor, que era feita com carinho. Né? Enquanto essas empresas não chegam nesse lugar, que seria um lugar utópico, que a gente consiga revestir, sabe, cada prato de comida que sai da nossa cozinha, que chega na nossa mesa, com essas emoções para pelo menos a gente poder competir, né, para que o nosso nosso empanadinho de, de, de lentilha, de grão de bico, super temperadinho com ervas, né, fresca da feira, ele tenha o mesmo apelo emocional, né, que é o ultra processado, então da gente mesmo criar para a gente mesmo e para nossos filhos é, novas emoções e novos afetos em torno da comida fresca, né, da comida de verdade.
0: Eu queria agradecer muito a participação da Mariana aqui. Vamos acompanhar o trabalho do Movimento Infância Livre de Consumismo, o Milk, no Instagram, e divulgar para Deus e o mundo, tá? Esse assunto não cabe só a quem tem filhos, por favor. Como defende o ECA, somos todos responsáveis pela educação das crianças. Olha... Pode não parecer, eu sei, mas tem muita coisa sim de aquecer o coração rolando nesse país no meio desse apocalipse de coisas ruins. Eu faço parte de muitos grupos de ativismo, como a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada e amo acompanhar o trabalho incansável de gente de todo o Brasil no combate à fome nas periferias, no apoio a pequenos agricultores e em mil frentes. Se você anda aí super para baixo, recomendo muito que faça parte, de algum coletivo, associação ou grupo né, de ativismo. Porque arregaçar as mangas e estar com gente que faz isso dá um gás imenso? Mas eu escolhi aqui uma notícia que cabe muito bem para esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, de genocídio da população negra. Não custa lembrar, todos temos a obrigação de sermos antirracistas, da gente se posicionar sobre isso, porque quem se cala apoia. A cooperativa de agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira acabou de doar 15 toneladas de alimentos para 716 famílias. Ao todo, os Quilombolas doaram 26 tipos de alimentos, entre mandioca, cará, abacate, chuchu, laranja e rapadura, tudo plantado sem veneno. Olha que maravilha! Quem recebeu os alimentos foram 18 aldeias Guarani, dois quilombos e mais a população em vulnerabilidade social das cidades de Eldorado e Iporanga, que ficam no estado de São Paulo. Agora você imagina, né? Se a gente tivesse feito uma reforma agrária popular após abolir a escravidão e distribuído terra de forma justa, as coisas seriam muito, mas muito diferentes nesse país. É isso, cansei hoje. Te agradeço mais uma vez pela parceria nas angústias e indignações. O resto você já sabe desse texto, né? Me ajuda a divulgar o podcast, apoia a gente no Catarse e me encontra aqui de novo daqui a 15 dias, hein? Para comentários, sugestões, é só escrever para jornaldoveneno.com Quem edita o Jornal do Veneno é o meu conge, Lúcio Carlos Signore. A arte do programa é do Vitor Huemura. E as músicas são do grande artista Gu. Aliás, seu é Gustavo Siqueira, aguardamos a sua próxima live, hein? Um beijo! E como vegetais, hein?